0: Mit diesem unbekannten Trick verdienen sie 10.000 Euro im Monat. Oder auch gerne sowas wie, du musst jeden Tag auf Instagram Live sein und Videos machen, dann gewinnst du garantiert neue Kunden für deine Selbstständigkeit. Oh, ganz ehrlich, ich kann diese ganzen super garantierten Profitipps alle nicht mehr hören und vor allem, ich mag sie auch nicht mehr hören. Denn all diese ganzen dramatischen Anleitungen, und exklusiven Versprechungen führen nicht dazu, dass ich das Gefühl habe, dass ich bessere Marketingentscheidungen treffen kann, oder dass ich genau weiß, was ich machen muss. Das Einzige, was diese ganzen Sachen in mir zurücklassen, ist einfach dieses Gefühl, vollgestopft und überfordert zu sein. Geht dir das auch so? Dann ist diese Folge und die Frage, was braucht Marketing für Designer wirklich heute für dich? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Achtung-Designer-Podcast. Mein Name ist Gudrun Wegener und in diesem Podcast dreht sich alles um die Frage, wie man großartige Designs gestaltet und auch großartig vom Designer sein leben kann. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen! Bevor wir mit der heutigen Episode loslegen, möchte ich dich noch ganz herzlich zu meiner Workshop-Reihe Show Your Style einladen. Hier gucken wir nochmal zusammen auf das Thema Marketing, aber eben nicht ganz allgemein, sondern explizit für uns Designer, denn machen wir uns mal nichts vor, die meisten allgemeinen Tipps passen einfach nicht zu uns. Die Workshop-Reihe ist gratis für dich und findet am 19., am 20. und am 21. September statt, jeweils um 11 Uhr. Und in dem Workshop stellen wir das in den Mittelpunkt, was für uns Designer absolut ausschlaggebend ist, nämlich unsere Designs oder genauer gesagt unsere Designstile. An Tag 1, das ist der Dienstag, da lernst du, wie du herausfindest, was deine eigenen Designs einzigartig macht und wie du daraus ein Alleinstellungsmerkmal machst, wodurch du dich einfach von den anderen Mitbewerbern abheben kannst. An Tag 2, das ist der Mittwoch, zeige ich dir, dass du das Rad zum Thema Marketing gar nicht neu erfinden musst. Also Künstler und Designer haben ja schon immer von tollen Werken sich inspirieren lassen und eigene Ideen daraus entwickelt. Und genau das Gleiche kannst du im Marketing auch machen. Ich zeige dir am Mittwoch, wie du von den Besten lernst und wie du deinen eigenen Designstil im Marketing nutzen kannst, damit du Kunden dann letztendlich auch begeisterst und neue Jobs bekommst. Und an Tag 3, das ist dann der Donnerstag, da geht es um die Praxis. Du weißt, dass allgemeine Ratgeber dir nichts bringen und darum gucken wir uns hier an, welche acht Stufen dein Marketing für Designer ganz explizit leichter machen, damit du kontinuierlich am Ball bleibst, auch dann, wenn du eigentlich wenig Zeit für Marketing hast. Die Workshop-Reihe ist für dich komplett kostenlos. Melde dich einfach auf der Website von Achtung Designer an. Ich habe den Workshop im Menü direkt verlinkt. Du findest da ne, das Wort Workshop, da kannst du dich anmelden. Den Link packe ich auch nochmal in die Shownotes. Und jetzt starten wir mit der heutigen Episode und der großartigen Frage, wie funktioniert Marketing für Designer eigentlich? Denn klar ist, du willst natürlich das Beste für dich und für deine Selbstständigkeit rausholen. Du möchtest tolle Designprojekte umsetzen, du willst kreativ sein, du willst mit Auftraggebern zusammenarbeiten, die gut zu dir passen, die zu deinem Designschwerpunkt passen. Und natürlich willst du auch für deine Designs gut bezahlt werden, ist ja klar. Dass das ohne Marketing und ohne Akquise nichts wird, das weißt du. Wie sonst sollen Auftraggeber dich finden und wie sonst sollst du Auftraggeber finden? Wenn man dann aber schon wieder hört, okay, du brauchst eine Website, du brauchst einen Newsletter, du brauchst einen Blog, du brauchst Instagram, Pinterest, Facebook, stellt sich zumindest bei mir sofort die Frage ein: Muss das wirklich alles sein? Denn hier ist ja auch nochmal der Krux, dass schon die Auswahl der passenden Kanäle für das Marketing einfach völlig unterschiedlich bewertet wird. Jeder erzählt dir was anderes. Die einen sagen, du musst als allererstes einen Blog auf deiner Website haben. Die nächsten sagen, du musst zuerst mal auf Social Media setzen. Wieder andere sagen, nein, du brauchst dieses, dieses und dieses, aber auf gar keinen Fall das und das und das. Und man selber steht immer da und denkt, ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich mich entscheiden soll. Wem sollst du glauben? Was sollst du jetzt machen? Wer kann dir sagen, ob sich die ganze Arbeit, die du in das Thema Marketing reinsteckst, ne, ob sich das überhaupt lohnt, wenn du diesen Empfehlungen folgst? Oder, und ich finde, das ist eine absolut berechtigte Frage, oder ist es nicht besser, dass man ganz klassisch darauf setzt, dass man sich als selbstständiger Designer bei passenden Agenturen bewirkt? Ne? Dass man einfach sagt, ich gehe in ein Unternehmen rein, ich schicke meine Bewerbung raus. Ist das nicht vielleicht besser, auf Akquise zu setzen statt auf Marketing? Alle diese Fragen stellt man sich nicht nur am Anfang der eigenen Selbstständigkeit, sondern auch dann, wenn man schon viele Jahre einfach als selbstständige Designerin, als Designer dabei ist. Man kommt immer wieder an den Punkt, dass man sagt, okay, ich hätte gerne mehr Aufträge oder ich hätte gerne andere Aufträge. Ich will meinen Schwerpunkt ein bisschen verlagern, mich neu ausrichten. Und da musst du einfach zusehen, okay, wo kriegst du denn die neuen coolen Jobs her? Auf der anderen Seite gibt es auch immer den Moment, wenn man gerade, oder zumindest ist es bei mir so, wenn man gerade so super busy ist und mal wieder die Arbeit stapelt sich, man springt ständig zwischen den Projekten hin und her, man ist latent überfordert mit dieser ganzen Situation und hat so das Gefühl, man verliert einfach so den Fokus und alles ist irgendwie, es ist einfach nur noch viel auf allen Ecken und Enden. Gerade dann ist man noch immer wahnsinnig empfänglich für jemanden, der sagt, hey, ich kenne den einen ultimativen Trick, danach wird alles leicht und einfach. Und schon ist es wieder da, das Gefühl, dass man, wenn man das jetzt nicht sofort macht, die ultimative Chance verpasst, diesen einen guten Tipp verpasst. An dieser Stelle kann ich nur sagen, dieses ganze Gedankenkarussell ist kompletter Bullshit. Denn das, was richtig für dich und für deine Selbstständigkeit ist, das bestimmt niemand von außen, sondern das bestimmst du ganz alleine. Es ist dein Business, es gelten deine Regeln. Ich verstehe natürlich, dass immer in diesen Momenten, wenn du unsicher bist, wenn du nicht genau weißt, wie es weitergehen soll, wenn du deinen Fokus so ein bisschen verloren hast, dass einem dann diese ganzen super duper Tipps von Ratgebern, von Blogs, von Büchern, von sozialen Medien, dass man besonders empfänglich ist einfach dafür. Wenn die anderen es geschafft haben mit diesem oder mit jenem Supertrick, da dann muss es doch bei dir auch gehen, oder? Das denkt man immer. Aber glaub mir einfach an dieser Stelle, äh, nein, das muss es nicht. Du bist anders, dein Design-Business ist anders, deine Herangehensweise kann völlig anders sein. Und das aus drei Gründen. Erstens, du bist nicht die Anderen. Das ist ja ganz, ganz toll, dass jemand anders einen Weg gefunden hat, der perfekt funktioniert und jeden Monat wirklich so Unsummen in die Kassen spült. Zumindest, wenn man dem glauben darf, was sie immer alle erzählen. Aber für dich persönlich heißt das gar nichts. Du hast eine ganz individuelle Persönlichkeit, du hast deinen eigenen Designschwerpunkt, du hast deinen eigenen Stil. Das gilt natürlich auch für dein Marketing und für deine Akquise. Wenn du dich mit Instagram und Co. wohlfühlst, dann bringen dir auch 30 garantiert erfolgreiche Social-Media-Strategien nichts. Wenn du keine Lust hast, einen Podcast zu machen, keine Lust hast, Videos aufzunehmen oder auch keine Lust hast, Blog-Content zu haben, dann hilft es dir nicht, wenn es dafür super tolle Tipps und Anleitungen gibt. Die bringen dich nicht weiter. Und dazu kommt ja auch noch, dass ganz viele Tipps, die du online findest, dass die immer so für Coaches, für Trainer ausgerichtet sind, aber nicht für Designer ausgerichtet sind. Es passt einfach nicht. Was bei den einen funktioniert, funktioniert nicht bei uns Kreativen. All die vielen allgemeinen Tipps, die man dann immer so hört und für die man dann so empfänglich sind, die sind ja keine Blaupause, die du wie so eine Schablone auf dein eigenes Designbusiness legen kannst. Und dann passt das schon irgendwie. Gutes, kreatives Marketing für uns Designer braucht einfach mehr. Deswegen sage ich, du bist nicht die anderen. Ne? Triff deine eigenen Entscheidungen. Und da kommen wir auch direkt zu Punkt 2. Du musst nicht alles machen, nur weil das jemand sagt. Sondern du machst nur das, was dich ganz persönlich dein Ziel näher bringt. Denn ist dir schon mal aufgefallen, dass die meisten Versprechen und Angebote gar nicht bei dir persönlich, bei deinen Designs, bei deinem Stil und auch bei deinen Zielen anfangen. Vielleicht willst du ja gar nicht lauter sein, schneller sein, weiter sein, dir ein Team aufbauen, irgendwie eine große Agentur haben. Vielleicht willst du das alles gar nicht. Vielleicht möchtest du viel lieber fokussierter sein, kleiner sein, individueller sein, weniger machen, aber dafür besser bezahlt werden. Gerade wenn du mit deinen Designs eben nicht die breite Masse erreichen möchtest, sondern eine sehr kleine, vielleicht sehr spezielle Zielgruppe ansprechen willst, dann sind es auch eben nicht die Standardwege, die dich deinem Ziel näher bringen. Deine Designs sind besonders und individuell dein Marketing auch. Und damit kommen wir zu Punkt 3, hab den Mut, Nein zu sagen, ganz ohne schlechtes Gewissen. Also statt zu gucken, wer, wo, welchen super erfolgreichen Tipp verspricht, solltest du dich einfach fragen, ob dieser Tipp überhaupt zu dir und zu deinen Zielen passt. Und wenn nicht, prima, dann verschwende keinen Gedanken mehr an den Vorschlag. Egal wie erfolgreich, egal wie äh, 100%ig das Ganze funktioniert und klappen soll. Mach es einfach nicht. Nutz diesen freigewordenen Raum, weil du Nein dazu gesagt hast, lieber dafür, deine Ideen umzusetzen. Und Ideen hast du ja ganz, ganz viele. Wenn du nicht gern schreibst, ist ein Blog kein Marketingwerkzeug für dich, egal wie viele Argumente dafür sprechen. Also sag Nein. Vielleicht liegen dir Videos viel mehr und du hast Spaß daran, so auf dich und auf deine Designs aufmerksam zu machen oder du hast Lust, coole kleine Animationen vielleicht für dein Marketing zu machen, keine Ahnung. Dann lass doch diese allgemeinen Tipps einfach los, sag zu denen Nein und entscheide dich dafür, lieber diesen freigewordenen Raum für deine eigenen Ideen und für vielleicht sogar coole Animationen zu nutzen. Es hat etwas so Schönes und so Befreiendes, wenn man wirklich Unnötiges, einfach ohne schlechtes Gewissen gehen lässt. Und selbst wenn du jetzt diese Tipps ausgeschlossen hast, die nicht zu dir passen oder die dich nicht deinem Ziel näher bringen oder mit denen du dich einfach nicht wohlfühlst, dann bleibt immer noch ganz, ganz viel da und ganz, ganz viele Möglichkeiten sind offen, wie du dein Marketing machen kannst. Wie findest du passendes Marketing für dich und für deine Designs? Ganz einfach, indem du dich auf deine Positionierung konzentrierst und alles andere darauf aufbaust. Also das Erste muss wirklich deine Positionierung sein. Ohne die funktioniert dein Marketing nicht. Stell dir dafür mal vier große Fragen, nämlich als erstes, was macht dein Designstil einzigartig? Ne, nur nochmal zur Erinnerung, jeder Kreative hat natürlich eine ganz eigene Handschrift. Also die Art, wie du Farben, Schriften, Formen auswählst, wie deine Figuren aussehen, für welche Art von grafischer Anordnung du dich bei deinen Aufträgen und Projekten entscheidest. Alle diese Sachen sind einzigartig. Kein anderer Designer ist so wie du, hat den Background so wie du, hat die Art zu arbeiten so wie du. Wenn du das erkannt hast und weißt, was daraus folgend sich für deinen Designstil einfach ergibt und was den auszeichnet, dann kannst du das auch potenziellen Kunden vermitteln und kannst dich so von deinen Mitbewerbern abheben. Wenn du an dieser Stelle unsicher bist und denkst, oh, ich weiß aber gar nicht so richtig, was mein Designstil ausmacht, dann äh, erinnere ich dich gerne nochmal an die Workshop-Reihe Ende September. Da kannst du dich dann gerne für anmelden. Da gehen wir genau dieses Thema nämlich an, damit du dann, Punkt 2, nochmal genau auf deinen Designschwerpunkt gucken kannst. Also wie arbeitest du denn? Gerne Print oder gerne Online? Machst du Corporate-Designs? Machst du Animationen? Machst du gerne das, keine Ahnung, User-Interface für Apps oder machst du Softwareprodukte? Für jede Spezialisierung in diesem kreativen Bereich gibt es natürlich auch einen anderen Weg, um Designs optimal zu präsentieren und auch Marketing optimal zu machen. Ne? Also das musst du aufeinander abstimmen. Auch da kannst du wieder nicht einfach eine Blaupause drüber streichen und dann passt das schon. Nein, es ist persönlich, es ist individuell und es muss fein abgestimmt sein. Denn das Nächste, was für dein Marketing ganz wichtig ist, ist natürlich auch dein Zielkunde. Wie und über welche Kanäle du deine Kunden am besten erreichen kannst, hängt natürlich logischerweise davon ab, wer sind denn deine Kunden überhaupt. Wenn du eher konservative Großkunden im Finanzsektor zum Beispiel ansprechen möchtest, musst du natürlich auch in anderen Kanälen und auf andere Art und Weise kommunizieren und dich nach außen zeigen, als wenn du zum Beispiel Verlage oder Startups im food erreichen möchtest. Da gibt es einfach Unterschiede und deswegen ist es so wichtig, dass du weißt, Wer sind denn deine Zielkunden? Wie ticken deine Zielkunden? Was macht die aus und wo findest du die überhaupt? Und wenn du weißt, das ist der vierte Punkt, wo sich deine Zielkunden aufhalten, kannst du darauf abgestimmt natürlich auch dein Marketing machen. Denn wenn du neue Aufträge generieren willst und dabei aber vor allem auf zum Beispiel Instagram oder Facebook setzt, aber deine Kunden vor allem über YouTube kommunizieren oder vielleicht gar nicht über die sozialen Medien kommunizieren, bringt es dir natürlich nichts, wenn du selber bei Insta und Co. bist. Ne? Also auch da einfach nochmal zu schauen, wo halten sich denn meine Zielkunden überhaupt auf, damit du sie dann auch abholen kannst. Wenn du weißt, auf welche Designs du dich genau spezialisiert hast und wie du die passenden Kunden dafür findest, ist es viel einfacher, auch dein Marketing darauf abzustimmen. Du brauchst einfach diese starke, solide Basis, damit du diesen roten Faden hast, der sich dann durch alle anderen Bereiche deiner Selbstständigkeit zieht. Okay, lass uns die heutige Episode nochmal zusammenfassen. Wenn wir über das Thema Marketing für Designer reden, dann geht es eben nicht darum, überall zu sein, es geht nicht darum, laut zu sein, es geht nicht darum, immer im Mittelpunkt zu stehen und um möglichst viele unterschiedliche Designjobs zu bekommen. Du willst nicht überall sein und du willst nicht alles machen. Dafür hast du dich nicht selbstständig gemacht. Sondern bei deinem Marketing, bei deinem Business geht es darum, dass du die Designprojekte bekommst, bei denen du mit Herzblut dabei bist, die dich wirklich zufrieden und kreativ machen. Denn das ist es ja, weswegen du selbstständig bist. Genau das möchtest du gerne machen. Darum lohnt es sich, wenn du diesen eigenen Weg auch bei deinem Marketing gehst und wirklich ganz bewusst darauf achtest, ob das zu dir, ob das zu deinen Designs und ob das zu deinen Zielen passt. Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst. Du willst die Infos aus der Episode mal in Ruhe nachlesen? Kein Problem. Alle Details findest du auch auf der Website von Achtung Design. Und wenn du nichts verpassen willst, dann trag dich in den Newsletter ein oder abonniere den Podcast Sei kreativ und großartig. Bis zum nächsten Mal. Deine Gudrun.